0: נקודה למחשבה מאת ניר מנוסי. פרשת מקץ לחלום מחוץ לקופסה. בסוף הפרשה הקודמת, ובתחילת הפרשה שלנו, הכינוי שהאחים נתנו ליוסף, בעל החלומות, מקבל משמעות חדשה. יוסף הופך מאדם שרק חולם חלומות נבואים בעצמו, לפרשן חלומות מקצועי. שמפרש בדיוק מופלא חלומות של אחרים. ספציפית, הוא מפרש את החלומות של ראשי הממשל של האימפריה המצרית, פרעה ושניים מסריו. הפירוש של החלומות של המצרים בידי יוסף הפך לסמל נצחי לאחד מהתפקידים העמוקים ביותר מבין התפקידים שיש ליהדות ביחס לאומות העולם. יש לנו ייעוד לחדור לעומק החזיונות והרעיונות של העמים האחרים, ללכוד, לצוד בדיוק את הנקודה הפנימית שלהם ואז להעלות אותה לשורש הרוחני שלה דרך ביאור ופירוש שלה. מה הכוונה? לאומות העולם, לשאר העמים, יש חלומות מאוד מאוד כבירים, גדולים, טעונים בתוכן, טעונים במשמעות. זה יכול להיות חלומות בלילה, זה יכול להיות גם חלומות בהקיץ, כל מיני רעיונות, מחשבות, דימויים עוצמתיים. אחרי זה הם לוקחים את כל הדבר הזה ומתרגמים את זה ליצירות אמנות, לסרטים. להצגות, ליצירות ספרות, למניפסטים חברתיים וכדומה. אבל מכיוון שהם בעצמם תפוסים בתוך אותם חזיונות, חלומות, רעיונות, הם בעצמם לא יכולים לעמוד על עומק הפשר שלהם. כמו שיש ביטוי כזה, אין בעל הנס מכיר בניסו, כך גם פעמים רבות בעל החלום לא מבין את החלום של עצמו. צריך מבט של אאוטסיידר כדי לבאר אותו. ואאוטסיידר כזה שהכי מתאים הוא העברי, העברי מלשון עבר, עבר הנהר, הוא בא מהעבר השני של הנהר התרבותי. הדבר המעניין הראשון לגבי תולדותיו של יוסף כבעל חלומות, הוא שאת החלומות של עצמו הוא לא מפרש, הוא רק מספר אותם. סיבה אחת לדבר הזה זה שהחלומות שלו פחות צריכים ביאור. האלומות של האחים והכוכבים שמשתחווים ליוסף, זה די מדבר בעד עצמו. אבל יכול להיות שיש עוד סיבה לדבר הזה, והיא שהחלומות של יוסף צריכים להישאר ללא ביאור. כמו התורה שבני ישראל עתידים לקבל אותה, יש לה שבעים פנים, כך גם, במידה רבה, לחלומות של בני ישראל עצמם יש פנים רבות, שלא צריך להכריע ביניהם, אלא צריך לתת להם להתקיים זה לצד זה בו זמנית. זה עומד בניגוד לחלומות של המצרים. לגבי החלומות של המצרים, יוסף מציע פירושים חד משמעיים וברורים. כנראה שכאן הסיפור שונה. אף שהחלומות של המצרים הם לא פחות נבואיים מאלו של העיוורים, הם נתפסים ככאלו שמהם צריך להפיק מסר ומסקנה מוחלטים ואפילו מעשיים. איך מצליח יוסף לפצח את הצופן של החלומות של המצרים? אם סוקרים את כל הפירושים שלו, כן, יש פה שני חלומות של שרי פרעה, שני חלומות של פרעה בעצמו, אפשר לראות מחנה משותף נורא מובהק. יוסף מפענח את הצופן של החלום באמצעות הוספת מימד, מימד הזמן. שלושת שריגי הגפן, שלושת הסלים של השרים, הם כל אחד מהם שלושה ימים. שבע הפרות ושבע השיבולים של החלומות של פרעה הם שבע שנים. פירושים אלו לא מתחייבים בהכרח מהחלומות. החלומות לא בהכרח מסגירים את הפירוש הזה, שזה חייב להיות דווקא יחידות זמן. לפי חז"ל, החרטומים של פרעה, הציעו פירושים אחרים לגמרי לפרות ולשיבולים של החלומות שלו, שאצלם זה לא היה יחידות זמן, אלא כל מיני ישויות שהתקיימו בו זמנית, למשל שבע מלכויות שפרו יכבוש, או שבע בנות שיוולדו לו, וכיוצא בזה. מה המשמעות של להוסיף מימד? מה, מה זה הרעיון הזה בכלל? מה הכוונה להוסיף מימד? אם אני לוקח קו, קו זה מימד אחד, ואני מוסיף לו עוד קו, שחוצה אותו, אז הם יוצרים ביחד מישור דו-ממדי. אני לוקח את המישור הדו-ממדי, ואני חוצה אותו, מבחוץ או עם עוד איזה קו, אני מקבל חלל תלת-ממדי. מה המשותף לשני הדברים האלה? יש כאן קו חדש שהוא בא מחוץ למערכת הקיימת, בוקע ממנה, חוצה אותה, חודר לתוכה, ובעצם משדרג אותה, מעלה אותה למשהו שעכשיו יש לו עוד מימד, משהו שהוא סדר אחד גבוה יותר במרחב הרב-ממדי, כן? מימד לשני מימדים. ממישור לשלושה מימדים וכן הלאה. אז בעצם אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד שלהוסיף מימד זה בעצם דימוי למה שאנחנו קוראים חשיבה מחוץ לקופסה. חשיבה מחוץ לקופסה זה אומר שאני לא מוגבל לקו חשיבה שקיים, או למישור חשיבה שקיים, או למרחב חשיבה שקיים, אלא אני חושב מחוץ לקופסה, מחוץ לקו או למרחב או למערכת הזאת, ואז אני חודר לתוך הקופסה הזאת כביכול, ואני יכול להאיר אותה באור חדש. אני צריך לבוא להוסיף מימד, לבוא עם נקודה שמחוץ למערכת, כמו נקודה ארכימדית כזאת, וממנה אני חודר פנימה, זה את הכל, משדרג את הכל, למערכת עם מימד אחד גבוה יותר. עכשיו הדימוי הזה של חשיבה מחוץ לקופסה, קופסה זה אובייקט תלת-ממדי, אז הדימוי של חשיבה מחוץ לקופסה, הולם במיוחד, את הרעיון של הוספת מימד הזמן לשלושת ממדי המרחב. מצרים היא משולה לרחם. לרחם הגדול שכביכול גידל אותנו. הגענו לשם 70 נפש, זה מעט מאוד אנשים, ויצאנו עם ענקי, עם של 60 ריבור בתי אב, 600 אלף. ואז קריעת ים סוף זה כמו לידה, קצת כמו שבירת המים. עכשיו לפי הדימוי הזה שמצרים זה רחם, אפשר לחשוב שגם החלל של החלומות של המצרים, הוא גם כן מין רחם, רחם עכשוותי חלל מנטלי, שמימד הזמן יכול לחדור לתוך החלל הזה. וכביכול לעבר אותו, זה קצת מין דימוי של זיווג. מה עושה מימד הזמן למרחב? הוא מפיח חיים במרחב, בחלל. חלל בלי זמן הוא דומם, הוא עומד במקום, שום דבר לא מתפתח, שום דבר לא זז, אין תנועה. כשהמימד של הזמן נכנס, חודר לתוך שלושת מימדי המרחב, הוא לוקח את כל כלי המשחק שמפוזרים בו, והופך אותם ממשהו שמפוזר זה לצד זה, כל מיני דברים, לשלבים. בתהליך שמופיעים בזה אחר זה, ואז יש כיוון, תכלית, תנועה, התרחשות. עכשיו, כל הדבר הזה מסביר גם למה יוסף, כשפרעה מבקש ממנו לפרש את החלומות שלו, הוא לא מסתפק רק בלפרש את החלומות. הוא גם מציע מעצמו תוכנית פעולה מעשית לגבי החלומות האלה. מה התוכנית שלו? לקחת איש נבון וחכם, שיקבץ את כל האוכל מהשנים הטובות, וישמור לשנים הרעות וכולי. אף אחד לא ביקש ממנו את הדבר הזה, למה הוא אה, ככה מתיימר? ומציע פתאום, מנדב מעצמו פתרון מעשי, אפשר להגיד שברגע שמתחילים לפרש את הדברים, את החלומות, כל מה שקורה, במונחים של זמן, תהליך, דרך, התרחשות, אז בעצם נכנסים לאיזשהו מצב תודעתי של התקדמות, של חשיבה מעשית, של פתרון בעיות. אז ברגע שהוא פירש את החלום כמתאר מסע בזמן, שבע שנים טובות, שבע שנים רעות, אז כבר זה מוביל אותו ללהתחיל, אוקיי, אז בואו בוא גם נראה איך פותרים את הבעיה הזאת, איך מתכוננים לשבע שנים הרעות. עכשיו עולה שאלה חדשה, איך יוסף ידע, באילו יחידות זמן בדיוק מדובר בכל פעם, איך הוא ידע שבחלומות של הסרים, הסריגים והסלים הם דווקא רומזים לימים, ואילו הפרות והשיבולים בחלומות של פרעה רומזים דווקא לשנים, איך הוא ידע שזה ימים וזה שנים? למה לא הפוך? למה לא שכולם ימים או כולם שנים? כאן אנחנו מגלים עוד מימד שיוסף שילב בביאור של החלומות, מימד הנפש. יוסף לא ראה בחלומות רק חזיונות אלוקיים שיורדים במישרין מהשמיים. הוא ראה בהם אור שמתלבש בכלים של התודעה של החולם, ומקבל את הצורה של הכלים האלה. כלומר, החזיון מתלבש כאן בתודעה, בצורת החשיבה של מי שחולם אותו. הזהות של הנפשות הפועלות כאן, השרים, פרעה, היא חלק, מרכיב חיוני בהבנת החלומות שלהם והמשמעות של החלומות האלה. במקרה של השרים, יוסף הבין שאותם מאפיינת יחסית קטנות מוחין, כלומר יש להם ראש קטן יחסית, הם חושבים לטווח קצר, הם שרים, אין להם כזה תפקיד חשוב. ולכן הגיוני שאליהם ידברו מהשמיים דרך החלומות במונחים של ימים. פרעה לעומת זאת הוא המלך, יש לו יחסות גדלות מוחין, חשיבה גדולה, ראש גדול, כל הממלכה מונחת על כתפיו, העתיד של הממלכה, הגורל של המון אנשים, אז לכן יותר סביר שאליו ידברו דרך החלומות במונחים של שנים ולא ימים, כי ככה זה אז יוסף ידע לשים לב מי החולם, ול... ולפי זה גם להבין א... איך מדברים איתו, באיזה מונחים, באיזה שפה. הרעיון שהנפש היא גם מימד, שיש כזה דבר מימד נפש, יש לזה מקור, זה נמצא בספר יצירה. ספר יצירה זה ספר הקבלה הכי קדום, הכי עתיק, שם כתוב דבר די מדהים. כתוב שם שהמציאות מורכבת משימו לב חמישה ממדים. מה זה חמשת הממדים האלה? זה שלושת ממדי המרחב שכולנו מכירים. למעלה למטה, צפון דרום, מזרח מערב. אחרי זה בתוכם בעומק יותר, זורם כביכול מימד הזמן, מהעבר לעתיד. אבל אז יש עוד מימד, מימד חמישי, שהוא נמצא עוד יותר עמוק, בעומק הזמן אפילו. וזה נקרא מימד הנפש. מימד הנפש זה עוד מימד. הוא לא הולך ממזרח למערב, כמו מימד מרחב או משהו כזה, הוא לא הולך מעבר לעתיד. מאיפה לאיפה הוא מוביל, הוא מוביל... מרע לטוב, כלומר רע זה המקומות הנמוכים של הנפש, טוב זה המקומות הגבוהים של הנפש, אבל זה לא נמוך וגבוה מרחבי, אלא נמוך וגבוה נפשי. אז זה עוד מימד, זה חידוש מאוד גדול שיש כזה דבר מימד נפש, מימד חמישי. עכשיו לפי המבנה הזה, שיש קודם כל שלושה מימדי המרחב, בסוף מימד הנפש, ובאמצע מימד הזמן, אז אומר שהזמן כאן הוא מין ממוצע מחבר בין המרחב לבין הנפש. מה הכוונה? הכוונה היא שמרחב, חלל, זה אובייקטיבי לגמרי. חלל, אובייקטים, מציאות. נפש, זה לעומת אותו דבר סובייקטיבי לגמרי, זה דבר נפשי, תודעתי. הזמן, לפי זה שהוא באמצע, הוא משיק לשניהם והוא שותף לשניהם. מצד, מהצד החיצוני של הזמן, החיצוניות של הזמן, הזמן אה, הפיזי, הפיזיקלי, אז הוא שייך ליקום הפיזי, הוא חלק ממה שקוראים רצף החלל והזמן. אבל הזמן, יש גם צד פנימי, או דופן פנימית נקרא לזה. הפנימיות של הזמן קשורה דווקא באופן הדוק בתודעה האנושית. התודעה האנושית נוסעת בתוך הזמן, היא חובה את העולם ואת הזמן כזורמים, כנאים מהעבר לעתיד. זמן קשור לתודעה שחובה אותו, מרגישה אותו, וזוכרת את העבר ולא יודעת את העתיד. זה חלק מאוד מהותי מהעניין הזה של זמן. אי אפשר לדמיין זמן בלי חוויה שחובה אותו. כשיוסף החדיר את המימד של הזמן לחלומות של המצרים, כשהוא פירש אותם ממונחים של זמן, זה בעצם היה עבורו אמצעי או כלי כדי להגיע למימד עוד יותר חשוב, להיכנס למרחב הנפשי של המצרים. כלומר, הם חלמו חלומות זה כמו המרחב, הוא הכניס את מימד הזמן, וזה שימש לו כמין מעבורת להגיע אל המרחב הנפשי שלהם, אל מימד הנפש שלהם. ולגעת בעצם בנקודה הפנימית שמעסיקה אותם, בכאב שלהם. אצל השרים זה מה הגורל שלהם יהיה עוד שלושה ימים. אצל פרעה זה מה יהיה גורל ממלכתו, איך הוא ישלוט, מה הוא יעשה, איך הוא ידאג לממלכה שלו. זה מה שיושב להם בעצם על הלב, ושם גם נמצא עיקר גילוי האלוקות שבחלומות שלהם. זה הסיבה שהחלומות גם נכנסו לתורה. עכשיו, במאה ה-19, הפיזיקה הכירה בזמן כמימד. לפני זה, זה לא היה כזה ברור שזמן זה מימד. דברו, אבל לא כל כך על, על מימד הזמן, זה יתחיל במאה ה-19. אבל ההכרה בנפש כמימד, היא עדיין נחלתם של מיסטיקנים, או של כל מיני מדעני פרינג' שפועלים מחוץ לממסד. בקיצור, כל מיני חולמים. העולם מחכה ליוסף חדש, שיביא אותנו ליום שבו כולנו היינו כחולמים. יום שבו נכיר שבכל דבר מפעמת נפש. הנפש שלנו... הנפש של העולם והנפש של מי שאמר והיה העולם. נקודה למחשבה בחנוכה. כשהיוונים טימאו את המקדש, אז נעלם מעיניהם פח שמן קטן שהיה חתום בחותמו של הכהן הגדול. הפח הזה התגלה כמועט המחזיק את המרובה. היה גנוז בו בדרך פלא שמן שהספיק להדלקת מנורת המקדש לשמונה ימים. מעין הפלא הזה מתגלה. לנגד עינינו, מידי חנוכה, בהתווספות של הנרות זה לזה מיום ליום. והנה, שימו לב, פח השמן, מה הוא מסמל? הוא מסמל את ממדי הזמן והנפש שגנוזים בתוך החלל. והם נעלמים מהעיניים שמחפשות רק את החיצוניות. כדי לגלות אותם, כדי לגלות את עומק ממד הזמן, את עומק ממד הנפש, צריך לסגל עיניים פנימיות. עיניים שקשובות לתהליכים הנסתרים של המציאות, אלה שמתרחשים מתחת לפני השטח. ככל שנעמיק מבטינו ונבקש אותם, כך נזכה לראות אותם, את הממדים האלו, מתגלים, נפרסים, נפתחים לפנינו, באופן שהולך ומוסיף אור לעולם שלנו, לחיים שלנו. חנוכה שמח ושבת שלום. שלום, אם נהניתם מהפרק הזה, אשמח אם תעשו לו לייק וכן מנוי לערוץ. אתם גם מוזמנים לתמוך בפודקאסט דרך הוראת קבע או תרומה חד פעמית באמצעות הקישור שבתיאור. שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.